1: Olá queridos forasteiros, eu sou Fernando Arazão e este é o Fora do Meio, o podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters que você encontra no seu agregador de podcast favorito no nosso site que é www.foradomeio.com.br nas redes sociais como Fora do Meio Podcast no Facebook ou Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. Lembrando sempre que você pode colaborar com a gente, mandar sua sugestão, mandar sua mensagem para o e-mail Fora do Meio e sério, sinta-se à vontade para mandar um e-mail para mim, porque faz tempo que eu não recebo um e-mail de você, gente. Eu tô com saudade disso, hein? Esse é um episódio muito especial, onde eu tenho a honra de trazer de volta pessoas que, com certeza, vocês que não me acompanham desde o ano passado, gostam. Tanto que essas pessoas que estão comigo aqui hoje ganharam um prêmio especial de vocês no finalzinho do ano passado. Mas antes de descobrir quem é, uns recadinhos importantes. Esse podcast é patrocinado pelo Lucas Albuquerque, pelo Gilberto Lima e pelo Matheus Sampaio. E se como eles você também gosta muito desse podcast e quer contribuir com a gente financeiramente para a gente continuar esse projeto e ajudar nas finanças desse podcast, você pode fazer isso através das plataformas do Catarse no www.catarse.me/fora do meio, através do apoia.se/fora do meio ou através do aplicativo de pagamentos PicPay. Todos os links estão no nosso site www www.foradomeio.com.br e todos eles têm um plano de assinaturas que são a partir de um real cada plano com uma vantagem muito legal para você fazer parte de um grupo muito seleto desse podcast. Você também pode ajudar esse podcast se inscrevendo nos nossos canais nas plataformas de streaming, no Spotify, no Deezer, no YouTube e na nossa página do Apple Podcasts. Lembrando que se você escuta a gente através de algum aplicativo Apple ou através do YouTube, deixa o seu like, pontua a gente lá com cinco estrelas e faz comentários sobre esse podcast, recomendando ele, porque tanto o iTunes quanto o YouTube usam esse critério para poder divulgar o fora do Meio para novos ouvintes. Então, a participação de vocês para espalhar esse podcast e coroar o trabalho que eu faço aqui quinzenalmente para trazer um conteúdo para vocês é muito importante. Então, vem fazer parte comigo desse time. E você também pode interagir comigo e com outros ouvintes diretamente no nosso grupo de ouvintes do Telegram. Então, não perde, porque todos os links estão na descrição desse episódio. E sem mais delongas, bora abrir esse armário, porque ele tá muito especial. Armário aberto. E no armário aberto desse episódio, eu tenho a honra de receber de volta algumas pessoas que vocês, queridos ouvintes, elegeram como... As participantes do episódio favorito da temporada de 2019. Então é com muita honra que eu recebo vocês de volta. Mães pela diversidade. Que saudade que eu tava de vocês.
0: Nós também sentimos muita saudade de você. Oi, Sério, que bom.
1: E <risos> Apresentem-se novamente, por favor. Pra galera que não ouviu o episódio Mães com Amor. E eu peço que você ouça. Porque eu tenho certeza que você vai amar essas mulheres. Mas pra você que pegou agora o Fora do Meio recém. Apresentem-se, por favor, me para essa galera.
2: Eu sou a Márcia, tenho 44 anos, quatro filhos, duas sendo LGBTs e faço
0: parte do Mães pela Diversidade. Meu nome é Nils Andrade, tenho duas filhas, uma faz, que faz parte do grupo LGBT. É, faço parte do Mães pela Diversidade e tô aqui mais uma vez pra participar desse podcast que eu amo tanto.
1: Ah, que fofas. Pois é, gente. A gente tá falando com o Mães pela Diversidade que, se você não conhece, é um grupo que, sério, merece fazer parte da sua vida. E a gente tem a honra de falar dessa vez. No outro episódio, a gente falou sobre a questão da maternidade, né? Sendo mãe de LGBT. Agora, a gente vai estender um pouquinho mais a conversa pra falar sobre a família, porque... A gente tá num ano difícil, né? 2020 tá sendo um ano meio complicado e a gente está tendo a oportunidade de olhar para dentro das nossas famílias e poder ver o quão importante é a gente estar tá unido, a gente estar tá junto. E eu quero começar pra, perguntando para vocês, meninas, primeira coisa, fala-se muito no, no Brasil e é uma campanha que a galera faz questão de levantar a bandeira sobre a questão da família tradicional brasileira, que é aquela família de comercial de margarina com o seu marido, a mulher e as crianças. É, como que é pra vocês essa visão tão estereotipada dessa construção familiar? Porque, querendo ou não, a geração nossa ela vem muito com isso na cabeça, né? do tipo, é isso, a gente tem que casar E constituir uma família Porque senão parece que a nossa vida não tá completa, né? Como que foi isso pra vocês?
2: Ah, eu acredito que essa questão da família tradicional Ela cai por terra totalmente pra gente Quando tem um filho LGBT, né? Pra mim, toda família é uma família Essa questão do tradicional é muito tradicional <risos>
3: Exatamente Eu não
2: me ofensuo muito com coisas muito tradicionais, não Sabe? Eu sou muito feliz com a minha família Do jeito que ela é diversa Isso é coisa do passado, né? As pessoas têm que colocar na cabeça que, sim existe tantas avós que criam seus netos, existe tantos pais que abandonam uhum. seus filhos. Ou seja, o que é a família tradicional? Não é. A mãe solo? Porque hoje o que a gente tem de tradicional é isso. Uhum. É o que mais se vê. Mãe criando seus filhos sozinhas. Sim. Então, para mim, o tradicional, ele é muito ruim, na verdade. Esse tipo de família não... Não que seja ruim. Eu conheço várias famílias que são tradicionais. Pai, mãe, Filhos, mas é uma bobeira, né? Na verdade, o que tem que ter dentro da família, é, que são vários tipos de família, é amor mesmo. O resto é bobeira.
1: Uhum. E vocês acham que vocês, né, principalmente a geração de vocês, é, rolava muito mesmo essa cobrança da, de formar a família, de que vocês precisam estar tá dentro desse recorte social?
2: É, eu acredito que, é, para mim, é, como mulher, sempre houve né, uma pressão maior. Sempre tem uma pressão, né? Dessa questão aí da família, assim. Então, é, eu só descobri essa diversidade toda a partir do momento que eu parei para pensar nisso. Que eu vi que, que a minha família não é essa família tradicional. Na verdade, nunca foi por outros motivos. Não esse de... A sexualidade dos filhos, mas por outros motivos nunca foi aquela família tradicional, zona, assim. Só que existe sim uma cobrança, sabe? Olhar, existia, né, uma cobrança. Hoje ninguém cobra mais nada de mim, uhum. principalmente porque ninguém nem se mete a besta comigo. Mas
0: eu acho que é isso. Bom, da minha parte, é vendo a coisa hoje, eu com a família que eu tive dos meus pais, nunca foi uma família tradicional. Né? E depois que eu me casei, aí depois de um certo tempo, eu vim descobrir que também não era uma família tradicional. Porque as pessoas têm o hábito de mostrar aquela família linda, maravilhosa, com muito amor, muita compreensão. Só que em quatro paredes não é assim. Então, para mim, já cai por terra essa família tradicional. Depois que eu me separei, é, menos ainda. Por quê? Eu tenho uma, né? como eu disse, eu tenho uma filha LGBT, tenho uma hétero, e somos só nós. Então essa é a nossa família, é esse o alicerce. Tudo bem, gente, as pessoas têm o direito de viver a família que quiser, né? Uhum. Eu respeito, contanto que respeite a minha família também. Mas há muito, muito, muito tempo se caiu por terra essa família tradicional. Realmente, na minha época, né, de namorar isso aquilo, é lógico, né? Você tinha que casar virgem, tinha que casar, ter filhos, isso aquilo. Uhum. Hoje, graças a Deus, nada disso mais tem, né? Porque uhum. eu queria ter nascido hoje, que eu ia ser muito porra louca. <risos> É, tem,
1: rolou uma libertação, querendo ou não, né? Mas é, é, isso é muito importante a gente falar, porque é realmente isso, né? A, as gerações foram vindo e a percepção sobre família, felizmente, estão mudando. E o problema é que muitas pessoas ainda se pautam nessa construção familiar lá de anos atrás para poder fazer cobranças, né? De hoje querer colocar o nosso estilo de vida numa caixinha que a gente não cabe mais, né?
0: É, pois é, e... a gente não cabe mais.
1: Exato, isso que as
0: pessoas precisam
1: muito ficar ligadas a entender e vocês falaram uma coisa que eu achei muito interessante e eu quero muito perguntar pra vocês o seguinte, primeira gravidez, quando vocês perceberam que tipo, opa, tava vindo um serzinho ali que vocês iam ser mães, iam ter essa responsabilidade, como que foi lidar e o mais legal de vocês serem mães pela diversidade é isso, porque eu imagino isso claro, falando de uma pessoa que não tem filhos, mas eu imagino que quando você tá grávida, você acaba criando uma expectativa sobre aquela criança né? sobre o futuro daquela criança a pessoa que ela vai se tornar e de repente essa criança nasce, vai crescendo vai mostrando uma personalidade própria e vai surpreendendo vocês nas expectativas que vocês acabam criando como que foi esse processo pra vocês?
2: Ah, esse processo é simples e doído, a gente aprende que a gente não pode é, ficar planejando futuros e a maneira que a gente gostaria que os nossos filhos vivessem porque quando eles vão crescendo eles já vão mostrando que são pessoas individuais fazendo o que querem uhum. fazer e vivendo como querem e preferem viver e você vê que tudo isso aí de que o que a gente quer para o nosso filho é, é pura besteira também não acontece sabe é, eles vão tomar os rumos né deles cada um Hum, e a gente vai perdendo essa coisa. Eu, pelo menos, vou falar de mim, né? Porque acho que não dá para falar pra todo mundo. Mas eu fui perdendo. Então hoje, é, a minha posição é mais de apoiar o que eles querem fazer do que o que eu gostaria que eles fizessem. Porque o que eu gostaria que eles fizessem, pouco importa. Eles vão fazer o que eles quiserem fazer. E tendo um apoio de quem... A única, a única coisa que me difere dos meus filhos é a experiência de vida. Sim. Então, a partir disso, é, a gente tenta aconselhar para que quebre menos a cabeça. Ainda assim, não adianta muito não, mas a gente, <risos> a gente só... A gente faz isso, porque o que eles vão fazer e querem, eles vão mesmo e pronto.
0: Uhum. É, realmente é uma coisa muito louca, né? Porque se a gente pudesse... Colocava tudo debaixo das nossas asas uhum. e ia direcionando. Só que lá atrás, eu também quis fazer minhas coisas, né? Quebrei minha cara, claro que quebrei. É, respondo por algumas coisas até hoje. Mas o ponto-chave para mim é que, que elas sejam felizes, né? A nossa maior preocupação é que dê tudo certo e que eles sejam felizes. Uhum. Mas escolher... Dá não. É lógico, né? Você até enxerga que a pessoa tá indo por um caminho não muito legal. Eu digo por mim. Eu, se eu vejo que não é uma situação muito legal, eu falo, mas falo só uma vez. É, vejo que se a pessoa quer continuar naquele caminho, simplesmente eu me recolho, dou uma choradinha, tomo um fôlego e falo que Deus proteja. Mas escolher, dá não. Até porque às vezes a gente não consegue nem escolher direito é os nossos caminhos, uh -huh. né? Mesmo com toda a experiência de vida que a gente tem, que dirá do outro.
1: Sim, e vocês com o Grupo Mães pela Diversidade acabam tendo contato com outras mães, muitas delas que estão até com esse primeiro contato que os filhos, na verdade, não são... É, tipo assim, eles fazem o que eles querem, né? Então vocês provavelmente têm contato com muitas mães que estão nesse confronto de perceber, opa, meu filho tem uma personalidade própria. Como que vocês lidam com essa assim, pra poder é, acolher essas mães e, e elas verem que, olha, é assim mesmo que funciona. Porque pelo que eu vejo, assim, muita gente acaba criando expectativas e eles ficam frustrados quando o filho não corresponde àquilo que eles planejaram, né?
2: É, isso acontece com muita frequência. Isso. Eu acho que a única coisa que a gente pode fazer... É conversar mesmo, sabe? E falar da nossa experiência para as pessoas, né? Que as coisas, infelizmente, elas, elas não são como a gente quer. E isso, é, até nas pequenas coisas acontece, viu, Fernando? Por uh -huh. exemplo, eu teve uma mãe, nesses dias, conversando comigo, assim, muito desesperada falando que não aguenta mais porque os filhos não colaboram em casa né, é, nos, nos afazeres domésticos, ela trabalha o dia inteiro, chega tarde a louça na pia, e que ela foi falar para um deles, que era a vez dele lavar a louça, e que ele simplesmente falou para ela, então na hora que tiver que lavar eu lavo, né? na hora que eu quiser lavar eu lavo, e ela ficou assim decepcionadíssima com isso falando que, nossa, eles não me respeitam e tal, e aí, eu consigo compreender ela como mãe, mas também, eu tenho que olhar o outro lado sabe, uhum. eu acho que nós, pelo menos a minha geração pelo menos eu, fui criada assim, com essa questão de arrumação, muito forte, tanto é que eu já tive vários problemas com isso, problemas sérios sabe, de, de ver dessa questão toda né, e só que se a gente parar pra olhar também o outro, que ele na verdade não se negou, mas ele foi ríspido, talvez porque ela pegou muito no pé e tal, ou seja a gente tem que olhar o outro lado também que será que a gente também não tá se cedendo em algumas partes, sabe eu acho que a conversa né, e a nossa experiência é o que ajuda mesmo, essas mães que uhum. chegam, no... é só isso não tem muito o que fazer é mostrar a sua experiência, não é é,
0: é, até porque nós, seres humanos, temos uma mania muito ruim de criar expectativa com relação ao outro ser humano uhum. Só que é assim, gente, vocês têm defeito, eu também tenho Tem mães, né, digo assim, em geral, que cria uma expectativa, deixa de viver, né É lógico, eu, eu passei um tempo da minha vida só vivendo preocupada com as minhas filhas com o casamento que eu tive, não sei o quê. Só que chegou uma, uma fase que eu falei, peraí, e eu? Uhum. Então você começa a desapegar, né? E você não pode ficar nessa, porque realmente eles têm a individualidade deles, têm o caráter deles, têm as manias deles. Então não adianta você ficar batendo na mesma tecla. No meu caso, eu sempre trabalhei. Então eu não tinha muito tempo pra ficar ensinando. Uhum. A casa faz isso, faz aquilo... Aí o que, que eu fazia? Eu chegava e eu fazia. Mas aí, quando elas foram viver a vida delas, elas aprenderam. Vocês verem uhum. que sabem o quê? Uma semana que a Flávia e a Mariana casaram. Elas estão se virando sozinhas, né? A, a Flávia, vou dizer que a Flávia fazia, é, lavava roupa. Imagina, não fazia nada disso. <risos> e agora elas estão aprendendo, mas o que, que elas fazem? né? Ô mãe para mim ou a mãe da Mariana. Mãe, como é que eu lavo isso? Como é que eu faço aquilo? Como é que eu cozinho? Não sei o quê. Então, isso é uma troca muito legal. Uh -huh. Porque é. eu não tive tempo para fazer isso, mas hoje elas querem aprender e elas recorrem a nós. É isso mesmo. Então uh -huh. isso é legal. Não é uma troca, porque o ser humano é uma troca. E muitas mães têm que acabar vendo que esse é o melhor caminho. É. Porque quanto mais você pega no pé... Mais eles se afastam Mais a coisa fica ruim
1: Sim, só o pessoal poder entender Qual que é a idade das filhas de vocês
0: A Júlia
2: tem 24 Que também mora sozinha
0: uhum.
2: E eu tô falando só das duas que são
0: LGBTs E a Beatriz tem 17 E as suas, Nilza? A Flávia tem 24 e a Jennifer 31 Tá,
1: então a Márcia Que tá nessa fase meio finalzinho da adolescência Então da, da galera, né?
0: Essa parte não é fácil não não é, terrível. Aborrecente. Ah, e ainda eu
2: tenho uma pequena, né?
1: <risos> sim, sim. É, na verdade, é muito importante o que vocês falaram. Até pelo, Eu falo pela minha experiência própria, né? Eu, como vocês sabem, eu sou de Santa Catarina. Vim morar em São Paulo com a cara e a coragem. E é isso. Muita coisa me virei... E para aprender a fazer, tipo é, claro, né, minha mãe sempre me, me ensinou, eu sempre observei muito a minha mãe fazer as coisas, então meio que isso ajuda, mas é, é é isso mesmo, né, a gente precisa, pelo menos na minha visão claro, respeitar essa individualidade que as crianças, né, vão demonstrando conforme elas vão crescendo e principalmente, como no Fora do Meio a gente fala sobre questão LGBT e eu sei o quão complicado é você chegar nesse momento de dizer, mãe, eu tenho uma coisa coisa é pra te contar. E o pavor que dá nisso, né? Porque a gente é muito ligado à figura materna e a possibilidade de você perder esse contato com a sua mãe é muito doído. A possibilidade. E eu fico imaginando até pra vocês, né? De repente, quando as filhas de vocês chegaram e disseram, mãe, eu preciso contar uma coisa. E eu lembro que a Márcia até falou no, na gravação do episódio de mães que Sim. o seu marido lidou muito melhor com isso do que você, né? É, acho que Justamente por isso, porque é uma quebra de expectativa, né? Você estava esperando, sei lá, uma coisa e de repente vem uma notícia que muda tudo.
2: Exatamente. Eu ainda vivia na era de achar que os filhos tinham que fazer e realizar os nossos sonhos como mãe. Foi aí que meu castelo foi... Sim. Ruindo, sabe?
1: Aham. Uh -huh. E como que foi passar por esse processo, tipo, a, a verdade de, tipo, os filhos não são, sei lá, um joguinho de videogame que eu controlo e que eu faço o que eu quero, é esfregado na cara, tipo, com a simples frase de dizer, mãe, sou lésbica, ou mãe, sou gay.
0: É, no meu caso, quando a Flávia veio me falar, eu realmente, gente, ela tava numa a choradeira, eu realmente achei que ela tivesse grávida. Eu fiquei apavorada <risos> de imaginar isso. Aí quando ela falou que era lésbica, eu acho que com toda preocupação, <risos> mas eu aceitei <risos> melhor, entendeu? Mas é porque, é lógico que comigo foi diferente, porque eu já vinha de uma experiência que meu pai era gay. Então tudo que eu tive que passar de neurose foi com meu pai. Com ela foi mais, eu já via com outros olhos, entendeu? Uhum. Minha maior preocupação era... O um mundão aí fora, né? Como é uhum. até hoje. É isso mesmo.
1: E você, Márcia, como foi esse momento dessa conversa?
2: Então, na verdade eu descobri, ela não me falou, né? Foi bastante difícil, assim, pra mim, porque eu não esperava. E eu percebi que o que mais me, me afetou foi o que os outros iam pensar ou dizer. Olha que loucura! Eu, que uhum. sempre fui uma pessoa que não me importei então, sabe? Eu me vi entendendo com isso. Coisa que levou alguns meses, né? Porque vem toda uma carga assim, pra gente que tem preconceitos, uhum. apesar de achar que não tem. Toda uma carga do que vão de dizer que você não soube educar, né? Porque eu acho que uhum. a gente como mãe e pai também, acredito eu, pesa muito essa questão de você estar educando bem os seus filhos. Sim. E aí entra de novo aquela, aquela coisa de que, gente, eu tô fazendo o meu melhor. Agora, o ser é um ser individual que vai fazer as próprias escolhas e que não tem nada a ver com educação, né? Ou vai fazer as próprias escolhas ou vai ser quem é. Uhum. Por exemplo, o LGBT não é uma escolha, né? É, é uma condição, uhum. então assim a gente, o primeiro momento foi difícil,
0: assim sim só pra deixar uma coisa bem clara aqui é, as pessoas não acharem que pra mim foi tudo lindo maravilhoso, foi tudo muito assim não, realmente na hora, a primeira coisa que veio na minha cabeça e que me deixou muito, muito, muito preocupada, foi a reação do pai né, Aham. Uhum. E depois do mundo. Mas é. Né, como eu falei no, no outro podcast, o que mais pesou, assim, o que mais foi de ruim foi a relação com o pai, né? Como o pai uhum. viu isso. Mas tudo bem, né? Hoje é outra história. É, ele vive pra lá e assim, a gente tá muito bem assim.
1: Uhum. É interessante vocês apontarem essa questão da, do que, que o, o que é que as pessoas vão dizer. Porque, pelo menos na minha visão, eu acho que isso meio que, entre aspas, fere um pouco o ego do tipo assim, nossa, então talvez eu não tenha sido uma mãe boa. Eu fiz alguma coisa errada. Não. Isso chegou a passar pela cabeça de vocês?
0: Olha, não. Não lembro disso, não. Mas uma, como diz o meu, meu terapeuta, mãe e culpa tá sempre ali, né? É, sempre tem uma culpa. Faz o Mas hoje eu me culpo bem menos de, de tantas coisas que já aconteceram. Uhum. Mas eu tô igual a Nilza, viu? Hoje eu não me culpo mais de nada,
2: não. Eu, eu me libertei muito dessas coisas, assim.
1: É, porque normalmente quando a gente vê essa questão da saída do armário, sempre vem aquele papo do tipo, ah, onde foi que eu errei, né? O que, que eu fiz errado pra você ter se tornado assim, e etc. E as pessoas realmente precisam entender que é isso, né? É uma manifestação da personalidade da pessoa como ela vai, sei lá, começar a demonstrar que ela é canhota, por exemplo. Não é, não é nada que você escolha ou uma decisão que você tomou que culminou com isso, né? As pessoas têm essa ideia de tipo assim, ah, se tornou gay ou se tornou lésbica só pra confrontar os pais. É,
0: como se fosse possível se tornar, né? Mas uhum, aqui, <risos> exato. Mas esse negócio aí de, de a gente levar culpa, tá sempre sentindo culpa de alguma coisa... É com qualquer filho, tá? Uhum. Hétero, LGBT, porque é, se eles dão um tropeção, a gente acha que a culpa é nossa. E hoje eu desencanei. Cada um leva a sua vida do jeito que quer, eu não tenho culpa não. Eu acredito que eu fiz a minha parte, né? já continuo fazendo, da melhor forma possível. Uhum. É lógico que às vezes eu erro, às vezes eu acerto... Mas somos todos seres humanos, vou fazer o quê? Sim.
1: É, não ter um filho ou formar uma família não é uma receita de bolo, né? Que você vai e segue, você sabe que você botar dois ovos, uma colher de fermento. É, é uma grande incógnita, né? Exatamente, você vai descobrindo com cada passo que você dá. Sim. Até porque a gente pode pensar, por exemplo sei lá, a família dos nossos pais que a gente fez parte como filho, é completamente diferente da família que vocês têm hoje, vocês no papel de mãe, por exemplo, né? É outra pois é. é outra novela.
0: Mas olha, se você quer saber, olhando pelo lado que eu vejo as coisas, essa nossa família de hoje tá muito melhor. Uhum. Porque não tem hipocrisia, é, não tem, sabe aquele negócio, a gente tem que mostrar pro mundo que a gente é feliz. Né? como propaganda de margarina. A gente não é feliz o tempo inteiro. Tem gente, como toda família, tem seus arranca-rabo. Uhum. Tem suas coisas boas, suas coisas ruins. E é a vida. Sim. Porque nós, nós somos seres humanos, né? Ninguém tá aqui perfeitão. Gostaríamos de ser, né? Mas infelizmente não dá.
1: Uhum. E vocês... Como membros, né, do Mães pela Diversidade, que é esse grupo que tem como objetivo de realmente
0: acolher, né,
1: pessoas LGBTs que acabam sendo às vezes rejeitadas pelos pais e poder dar aquele abraço que é tudo que às vezes que a pessoa tá precisando e também, no outro lado, né, ajudando pais a lidar com esse confronto né, da individualidade, da personalidade dos seus filhos e filhas. O que, que vocês enxergam hoje com a experiência que vocês têm da importância que é a família permanecer unida, a pessoa LGBT que está nesse processo de aceitação, de saída do armário, se sentir abraçada, se sentir querida pela sua família? Porque por mais que vocês abracem uma pessoa que foi desprezada pelos pais por ser gay é completamente diferente do que os pais dessa pessoa de verdade aceitarem ela, né?
2: Olha, Fernando, essa questão é a chave do negócio, viu? Uhum. Essa questão é a primordial, porque assim, toda essa realidade só vai mudar quando os pais aceitarem seus filhos como eles são não como eles querem que sejam Sim. porque tudo de ruim a maioria das coisas ruins que a gente vê, ruim mesmo suicídio, sabe é, prostituição é tudo por falta de aceitação da família porque a família vem em primeiro lugar uhum. se dentro da sua casa você é aceito, você é amparado você é acolhido, nada lá fora vai conseguir te derrubar pode te dar um baque, mas não vai te derrubar, porque você sabe que uhum. quando se você voltar pra sua casa, você vai, vai ser acolhido. Uhum. Agora, a,
0: as famílias que não acolhem, é um crime. É um crime, assim, muito grande. Sim. Eu faço das palavras da Márcia as minhas. Porque, gente, a estrutura, a base de tudo isso... Primeiro que a pessoa já tá... Já tem seus problemas de aceitação. Que, que não é fácil, que todo mundo tem, né? De um modo de outro. Aí, chega em casa que é o seu habitar, a sua família, que são as primeiras pessoas que você mais confia na vida e, não, e você vê que você não é aceito, é muito, muito triste. Uhum. Aí você vai para esse mundão aí que é pior, porque né, a gente vê um monte de coisa, a gente vê LGBTs que apanham, que são assassinados, que se suicidam, que não conseguem trabalho, principalmente trans, né? Uhum. Que não conseguem trabalho, que já vem de uma... Sabe, de toda essa coisa ruim que tem aí fora. E você, dentro da sua casa, você não tem sequer um abraço. Uhum. Um, vem cá, meu filho. Tá difícil, mas vai melhorar. Vem cá que eu te dou um abraço, que eu te acolho. Uhum. Sabe, porque, né? Não querendo falar, mas já falando... Uhum. No momento que nós estamos passando a gente vê que o abraço é maravilhoso. Sim. E, e você acolher aquele, aquele ser que no caso é seu filho, sua filha, é deixa eles tão fortalecidos. E, e tudo eu vejo por aqui, né? Tudo, 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 na Flávia vem e fala. Se tem dúvida, se tá triste, se tá chorando, se qualquer coisa que aconteça na vida dela, se alguém olhar feio pra ela, porque ela é lésbica, ela vai falar, ô oh, mãe, então, isso é, é primordial. Uhum. O amor, gente. O amor é tudo. É, até porque a gente vê muitos
2: LGBTs que passam um inferno dentro das suas próprias casas, né? Sim, exatamente. A gente vê muito isso. Não é pouco não, Fernando. Todo dia eu vejo um, eles reclamando sabe, essa mulher que me deu a luz tem uns que não tem coragem de chamar de mãe uhum. ou seja, é muito cruel isso, sabe, a pessoa vive, viver ali só porque não quer viver na rua porque não tem pra onde ir, a pessoa voltar uhum. pra sua casa e não se sentir bem dentro da sua casa, é, é o cúmulo assim.
1: super é, e, e ainda tem a questão, como vocês mesmos falaram, né? né, houve até poucas semanas atrás, a grande polêmica da reportagem do Drauzio Varela pro Fantástico com as pessoas trans, e ah. a conversa conversa toda girou em cima de uma única pessoa trans, mas toda a história das outras, inclusive uma que falou que saiu de casa aos 15 anos porque não era aceita e começou a se prostituir para poder ter o que comer, não viralizou. Quer dizer, para mim isso foi o que mais me chamou a atenção porque claramente é uma pessoa que não era aceita pelos pais e graças a isso, ela saiu de casa, começou a se prostituir e como ela própria fala, isso tudo levou ela para um único lugar. Cadeia. Olha o que a falta
0: pra de você ver como uma história é assustadora demais Isso é de uma pessoa eu uhum. é, tenho eu tenho uma pessoa no meu face que às vezes coloca lá que é reclamando quando volta para casa né porque gente pelo amor de Deus né como é que a pessoa se sente melhor eu vou me sentir melhor estando no no meu local de trabalho do que estando dentro da casa com a minha família então é muito cruel Super. entender não. como uma mãe um pai, deixa essas mazelas do mundo preconceito, religião, sei lá o que passar por cima do amor e do acolhimento, aquele filho né, aquela filha uhum. então, eu realmente acho entristecedor e quando a gente está na parada a gente vê, sabe muitos pedindo um abraço pra gente sim e não tem como você não se emocionar é, não tem como você não ficar indignado em saber que aquela pessoa só quer isso. Na verdade, ela não queria isso de mim, uhum. queria de alguém da família. Mas como não tem, nós damos esse abraço e é, e é muito bem aceito. Mas é cruel é. a coisa. Sim,
1: é, eu lembro que na, né, eu fui gentilmente convidado pela equipe do Mães pela Diversidade de São Paulo para desfilar com vocês na parada do ano passado e eu quero mandar um beijão enorme para Clarice e para a Maju pelo convite, foi muito legal. É, e foi realmente isso, estar tá ali com vocês e ver a quantidade de pessoas que simplesmente chegam e dá um abraço. E você vê no rosto da pessoa que aquilo é tudo que ela tava precisando naquele momento, e é um gesto tão simples, sabe? Tão fácil. Eu não tenho nem palavras assim, pra descrever tudo que eu senti naquele dia, porque foi, pra mim, um divisor de águas real, assim. De você ver que, nossa às vezes as pessoas falam e a Aziza falou muito no episódio anterior com vocês, tipo assim amem seus filhos, parece uma frase bonitinha assim aquela frase perfeitinha que você fala, sem a profundidade que ela realmente tem, mas quando ela vem é. carregada com esse sentimento mesmo de amor isso é tão poderoso e eu testemunhei isso lá na parada com vocês, assim, e foi tão bonito.
2: É, e é, é realmente o que a gente faz na parada, né? A gente deixa de ser a Márcia, deixa de ser a Nilza, e a gente vai como mãe mesmo, sabe? Pra acolher. Uhum. E no meio de uma festa enorme que é a parada. A gente consegue em vários momentos chorar de emoção, de ver que tudo isso acontece e que a gente tá lá fazendo este papel, que não é um papel que realmente a gente vai mesmo munidas de muito amor, né, para vocês. É emocionante mesmo. E triste ao mesmo tempo,
1: né? Sim, é justamente o que você falou, né? A parada tem todo esse clima de festa. E as pessoas às vezes criticam sem conhecer. Mas tem todo... É, é muito bonito mesmo. Quando você participa e você vê... Tira toda aquela coisa da galera, tipo assim, dançando. Às vezes, e você começa a pensar nas histórias que cada uma daquelas pessoas que tá ali se é. distraindo tem. E que às vezes não fala. Isso é tão... Poderoso, É a mesma coisa que, sei lá, você vê um... A gente faz muito essa analogia, né? De um palhaço num circo lá todo alegre e saltitante. E você não sabe quem é que tá por trás daquela maquiagem. É. E o que aquela pessoa realmente tá sentindo. É
0: exatamente isso né? E as pessoas não veem que na parada rola uma baita energia de amor, gente. Uhum. É muito amor. As pessoas... Eu, eu vejo, né? Eu senti, né? Quando a gente tá indo até o carro a alegria, sabe o, o, tem gente que chora por nós estarmos ali, né Sim. porque não tem noção de quem sei lá, tem uns que não tem nem noção de quem nós somos mas quando nos vê chegando ali na avenida, pira fica numa baita felicidade e é o que eu falo, Sim. sabe gente ame seus filhos como eles são não adianta ficar querendo mudar meu filho porque ele é uma pessoinha minha mãe também quis me mudar, não conseguiu. A diferença das nossas gerações é que antes as coisas eram impostas, né? É lógico que hoje tem muito pai e mãe que quer é impor. Mas hoje a gente senta mais, conversa, fala, minha filhinhas. Não é melhor assim? Não é melhor assado? Se ela falar assim, se elas falarem, não, mas eu quero fazer isso, eu falo, tudo bem, eu respeito, é um direito seu. Mas uhum. é a minha opinião. Então é isso aí, tem que amar, gente, não, não tem outro jeito. É, não tem outro jeito, né? Sim.
1: É, o mundo já é difícil, né? Sem amor, ele fica ainda muito pior. É. Mas, gente, que bom que existem vocês pra poder nos dar esse abraço quando a gente, por algum motivo, não tem eles dentro de casa. E eu quero perguntar pra vocês, na experiência de vocês dentro da casa de vocês, com pessoas né, da comunidade LGBT. É, a Márcia, né, que eu conheço mais, que conheça as filhas e tem toda uma... É bonito ver vocês juntos, assim, das vezes que a gente saiu juntos é, você não tem ideia do quentinho que me deu no coração ver como é bonito essa família diversa que você tem e que tem toda essa sinergia. É lindo demais. E meninas, quais foram, na opinião de vocês, os ganhos e as perdas de terem uma família tão diversa, tão ah. diferente. E as perdas que eu falo aqui não precisam ser negativas, pode ah, ser a perda dos né? outros, tá? <risos> que com certeza são Maria
2: Presentes. Ah, eu ia começar falando <risos> isso. Eu, eu não tive perdas. É, o, que se, o que sugerem que são perdas na minha vida foram coisas positivas. Porque a gente muda, Fernando, a gente muda demais, assim, sabe? A, a nossa visão do LGBT, né? E por conta disso, você não aceita mais pessoas preconceituosas no seu círculo. Você acaba, de certa forma, criando também uma bolha de pessoas que não, não é pra entrar, uhum. né? Porque são preconceituosas. E, então assim, eu tive essa perda dessas pessoas, que foram várias. Mas que pra mim é positivo, assim. Eu não, não consigo é, ficar, ah, que pena, não. Uhum. Sabe, elas estão lá, não desejo mal pra ninguém, que vivam felizes ao seu modo. Mas dentro da minha casa e da minha família não cabe E os ganhos foram muitos. Muitos mesmo, assim, sabe? Eu passei a olhar a vida uhum. e as pessoas totalmente diferentes. Quando eu entrei no Mães, né, na verdade. Porque até então eu, eu convivia bem com a minha filha, que tinha suas namoradas e tal. Mas assim, normal. Eu não tinha é, uma visão... Uhum. De tudo que acontece dentro do meio LGBT, principalmente em relação à, à trans. Pra mim, foi a primeira parada que eu fui junto com os mães, que foi há dois anos atrás. Foi um divisor de águas, porque uhum. foi quando eu percebi qual era o meu papel. E a partir daí, foi só evolução na minha vida, espiritualmente falando, sabe? De uhum. saber... E conseguir compreender o que realmente é esse amor aí que tanto falam. Que ele não se restringe só ao meu lar, né? A minha casa. Porque é muito fácil quando você aceita, se é que você tem que aceitar alguma coisa, os filhos LGBTs. Mas quando você... Vai pra luta junto com eles, entendeu? Fazendo o seu papel de mãe, né? Porque a luta do LGBT é uma. A luta dos pais, das mães é outra. E que você entra nessa luta, você só tem a ganhar mesmo. Como ser humano, assim, sabe? Uhum. Descobrir é, é, o que realmente é essa questão aí desse amor. E amadurecendo e evoluindo ele. E para mim não existe ganho maior. Eu tô muito satisfeita e feliz com a minha família e com
0: o que eu me tornei com uhum. as minhas filhas LGBTs. Bom, no meu caso, eu não perdi nada. Até hoje, eu só tô ganhando. Porque eu acho que eu sempre fui um pouquinho rebelde, né? Quando eu... não é nem quando eu queria. Quando eu acreditava numa, numa coisa, eu sempre fui incisiva naquilo... É, eu acredito que isso é o melhor, não sei o quê. E, e nesse caso, eu ganhei muito. Porque até então, né? Eu tinha uma família que eu amava como amo até hoje, né? Só que depois do Mães, isso expandiu. É quando eu falo que eu não tenho mais duas filhas. Eu tenho vários filhos e filhas. É, por exemplo, tem um casal, amigos da Flávia que casaram faz pouco tempo, né? Meu, foi, sabe? Eu torço muito por eles. É, a gente tem que estar que tá torcendo sempre pela felicidade deles. E eu não quero outra vida. Quanto mais o dia passa, eu aprendo mais. Eles me ensinam muito, muito, muito. E você vai é, vendo todas as letrinhas que existem vários tipos de pessoas e que cada um né, tem o seu jeito. Mas no final... São tudo gente boa. Tudo, sabe, pessoal, é, não tem. Não, não tem o que você reclamar. Você tem que falar por todos. Você ganha muitos filhos. Eu? Uhum. Os amigos da Flávia, sim. São todos meus filhos. Sabe, aonde eu for? É isso. É, eu lembro que às vezes o Fernando manda mensagem e fala: Oi, meu filho. Sim. Porque é filho também, entendeu? não precisa sair dentro da gente, é filho de amor filho feito pelo nosso amor e é isso aí que vale uhum. é,
2: até porque filho filho feito é, biologicamente falando, tá, é, tá complicado né,
0: Nilza é. os pais abandonando, né? pois uhum. é, então, aí assim, você, agora <risos> você falando isso, é, você vê o tanto de criança que tem por aí largada, que ninguém quer porque tem isso, tem aquilo, tem doença, sei lá o que, que o povo vai pondo de defeito no ser humano. E quem é que, que adota essas crianças? Quem? É. São vários casais LGBTs. Isso uhum. sim, é. é. amor. Aí as pessoas falam né que toda desgraça que acontece, a culpa é do LGBT. Só que são eles que vão lá dar amor para essas crianças que ninguém quer. Uhum. Então vai se falar mais o quê?
1: E o que não falta são histórias dessas, né?
0: É. É, não falta.
1: É, exatamente. Eu acho que o ponto principal do Mães pela Diversidade e de vocês mães, é isso. Que é o que eu acho mais bonito na maternidade pura mesmo, é isso. É você olhar pros seus filhos, sejam eles biológicos ou não, mas você não enxergar a pessoa que tá ali. Você é. enxergar o coração que bate dentro dela. Pra mim eu acho que essa é a coisa mais bonita que tem. Pra poder construir qualquer tipo de família, você não enxergar a pessoa, mas enxergar o coração que tá ali batendo. É, as pessoas
2: elas têm a, a, a péssima mania de olhar pro outro e enxergar um corpo, né? Uhum. E nós nós Somos muito mais que um corpo As pessoas vão além de um corpo Um corpo é só um corpo é, A gente tem que olhar a essência uhum. Eu acho que, que A gente passa a olhar mais a essência Das pessoas
0: Sim. Isso é fundamental e primordial
1: Exatamente
0: E saber que existem pessoas Mal caráter De qualquer cor Gênero, religião Sabe, não precisa rotular as pessoas. É. Sendo que também existem pessoas boas de tudo quanto que é jeito. Uhum. É.
1: E também lembrar que, assim, essa questão de mau caráter ou não é, é muito peculiar, porque o que leva uma pessoa... Às vezes a cometer um erro ou não, né? Sim, Tem sim. toda uma construção que a gente precisa parar e pensar. E eu acho muito bonito isso. Quando a gente consegue abstrair as pessoas. E, de novo, eu vou puxar a matéria do Fantástico. Onde né, rolou todas umas acusações a uma única pessoa. Mas todas as outras que foram apresentadas, tipo... Ninguém se importou. Porque... Eram trans que estavam presos, que se prostituíam para poder ter uma pasta de dente, mas quem liga para essas pessoas? Né? É,
0: exatamente Jugar, é, o, o, o que é bem acontece. mais fácil né para a ma é. maioria né sim né o
2: que aconteceu nesse caso foi exatamente isso né foram buscar o crime que a pessoa cometeu sendo que assim uhum. o negócio do fantástico não era sobre isso e daí uhum. a gente vê que realmente existe sim toda uma perseguição né ao LGBT sim
1: é, exatamente a, a minha questão é isso né porque eu assisti a matéria muito tempo depois e eu fiquei pensando Tá. E o restante das pessoas que tinham histórias tão tristes aqui, o que, que a galera tá falando
0: sobre isso? Nada? Não, nada, porque o crime não compensou né? as matérias. E não é só isso, na né, gente? É, se for olhar por esse lado, lado cruel, né? como eles olham, existem pessoas né, que são héteros, que cometeram crimes bárbaros... E que ninguém fala. Por que só direcionar os trans? Aham.
2: Uhum. É, temos é, casos clássicos, né, no uhum. Brasil. Sim,
1: exatamente. E particularmente o que mais me deixou indignado com essa matéria foi que as pessoas se sentiram traídas e começaram a atacar essa trans. É, sendo que em nenhum momento da matéria tipo, foi apresentado qualquer uma delas ali como inocentes ou pedindo algum tipo de suporte ou absolvição das pessoas aqui de fora. Mas não, as pessoas resolveram pegar a história dessa trans e usar como a sua obra de caridade entre o Natal e a Páscoa para dizer, olha como eu sou bonzinho, né? Olha como eu não tenho preconceitos. Sendo que provavelmente elas nem ligariam para essa pessoa se elas olhassem na rua. Mas como foi para televisão e criou-se toda essa comoção, elas deveriam adotar isso como sua obra de caridade. para poder dizer, olha como nós somos legais. E a partir do momento que eles descobriram uma coisa, que a matéria em momento nenhum disse que era o contrário, porque nenhuma delas foi apresentada como uma pessoa inocente ou estando ali injustamente, elas se sentiram no direito de se sentir traídas e com isso, claro, atacando, né, expondo toda a transfobia que elas têm e por 15 minutinhos resolveram fingir que não, pra poder ser bonitinho.
2: É, exatamente. Mas é isso, gente. Fico muito
1: feliz que a perda que vocês tiveram foram perda dos outros. Problema deles, né? Quem mandou <risos> não serem tão abertos.
2: É, eu costumo dizer que eles que me perderam, né? Eu não perdi uh -huh. nada.
1: <risos> <Sim>. <risos> e o que, que vocês deixam de mensagem pros ouvintes que às vezes podem estar nessa situação como vocês estavam no passado, pensando. E agora, o que que eu faço?
2: Não faz. Deixa acontecer, né? É, a coisa tem que ser natural. A gente tem que aceitar as pessoas como elas são. Amar as pessoas como elas são. Uhum. E não fazer muita tempestade ao redor disso, não. A gente tem que naturalizar as coisas. Sim. Que estão dentro do que tem que ser, né? Aceitar as pessoas como elas são. E normalizar a gente. Uhum. É simples assim, normalizar o LGBT, normalizar as duas meninas de mão dada, normalizar o trans, que quando quer entrar no banheiro é só pra fazer
3: xixi uhum. ou cocô.
2: <risos> A mensagem que eu, de, que eu deixo é essa mesmo, sabe? Vamos naturalizar
0: as pessoas como elas são, respeitar e viver nossas vidas, né? Exato. Então, pra família, é lógico, gente, né? Tem pessoas que não conseguem compreender de imediato, é um choque, tudo bem, até eu entendo. É, mas dê tempo para para digerir, com Procure certeza, sentar e conversar com seu filho. Se eu não entendo o que é ser um LGBT, eu vou sentar com ele para ele me explicar, né? Sei lá. É mais ou menos assim. Para que eu eu consiga compreender no que eu posso ajudá-lo, né? Com meu amor, com abrir minha mente, vai ler, assiste orações para Bob, faz qualquer coisa, mas procura compreender o seu filho, não simplesmente cegar e dizer o que uma, um bando de gente fala, que aquilo não é de Deus, que não sei o que, né, essa coisa toda que a gente escuta por aí, né? Procure uhum. é, compreender. Você olha para dentro de você, se você não consegue entender, aí você fala assim, ah, mas por que, que eu gosto de ser hétero? Né? Por que, que eu gosto de ser bi, sei lá, eu, seja lá o que for... E minha filha não pode ser uma lésbica. Sim. Que, o, sabe, o que, que diferença isso faz pra ela no dia a dia? Você é, olha se seus filhos... Por exemplo, eu digo pela Flávia, né? Trabalha, se formou, é uma pessoa responsável. Que mal existe nisso, sabe? Uhum. As duas se amam. Eu digo, assim, de boca cheia que eu ganhei uma filha. Porque a Mariana... É uma pessoa linda que eu amo. Então, uhum. gente, é só amar. Uhum. E esses que acham que é porque
2: Deus não gosta e que vai pro inferno... Ué, deixa que Deus resolva, né?
1: <risos> não é?
0: Ah, pois é. Até porque quem garante que essa pessoa vai pro céu? Não vai ser <risos>
1: Deixa que a gente descobre isso todo mundo <risos> junto, né?
0: Pois Olha, é. Tá, tá difícil.
1: Mas é isso, gente. E se você tem alguma dúvida também sobre essas questões... ó, Continua acompanhando Fora do Meio, porque com certeza a cada episódio a gente vai falar mais e mais sobre isso para naturalizar justamente isso, essa é a proposta deste podcast, e meninas eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui, para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse assunto né? falar da importância de ser abraçado pela família, e é isso se joga então, no Se Joga desse episódio, eu quero indicar para você que tá ouvindo um cantor, compositor e ator, que é o Viercelli. E ele tem uma música que eu vi no YouTube esses dias, que eu gostei bastante, eu achei muito interessante, chamada Um Cheiro. Então, eu vou dedicá-la para vocês, ouvintes, Um Cheiro para todos vocês que acompanham esse podcast. E meninas, o que, é que vocês deixam de lição de casa para nossa audiência? Ah, eu
2: vou deixar uma música hoje. Escutem, por favor. Eu acho que o tempo que a gente vive é uma música assim. E além de colocar a gente para cima, também faz a gente pensar. Que é
0: O Sal da Terra, do Beto Guedes.
1: Maravilhoso.
0: É, eu deixo uma música da Lineker e é Os Caramelos, que eu amo. É, o show deles é maravilhoso. O nome da música é Calmo. E também, né, um documentário que eu vi, vou ver de novo, que é muito chocante, mas traz uma realidade que às vezes a gente não para para pensar, que é o documentário da Marielle.
1: Sim, sempre importante a gente né, exaltar esse tipo de, de produção até pra gente poder ter noção das coisas que acontecem nesse país e que a gente finge que não sabe.
0: Sim. Nossa, vou ver esse documentário hoje. Obrigada. Aproveita que o Globoplay tá
2: liberado. <risos> ah, legal.
1: Maravilhoso. Gente, então é isso. Eu quero agradecer demais vocês que estão aqui representando novamente o Grupo Mães pela Diversidade. É sempre um prazer enorme falar com vocês. Assim, eu sou Sim. um grande fã de vocês todas. Principalmente você, Nilza, principalmente você, Márcia, né? O pessoal que infelizmente não conseguiu estar tá participando aqui com a gente, mas. É isso, gente. Muito obrigado de novo. E eu quero deixar aqui registrado já os parabéns, porque, né, como eu falei pra vocês, o episódio Mães com Amor foi ano passado eleito pelos nossos ouvintes como o episódio favorito de toda a temporada.
0: Ai, que legal. Nossa, eu achei maravilhoso. Eu também. Fiquei super feliz. Eu quero só fazer uma observação. Sim. É, gratidão, Fernando, por essa oportunidade por abrir esse espaço com esse trabalho lindo, né? E agradeço a Márcia também, que é uma mãe que eu curto. Curto muitos uh, outras também, né? mas tem algumas que são assim, as, as do coração, né não vou falar o nome aqui, senão eu vou esquecer alguma e vão me matar <risos> mas de pronta, Márcia ai, te amo também, tá Ilza e... amo vocês, viu? Beijo também quero
2: agradecer então, hein Fernando, obrigada por esse podcast maravilhoso que você criou continue firme, forte e avante
1: pode deixar que no que depender de mim a gente não para tão cedo, e eu quero já deixar deixar aqui, gente. Olha, a minha casa, o meu coração e o meu podcast estão abertos para todas vocês quando quiserem participar. É só me dar um toque que eu invento uma pauta só para poder conversar com vocês. Ah, a
0: próxima vai ser presencial agora, hein? Tá bom, a gente leva, a gente leva bolo. É.
1: Né? Ai, por favor, né? <risos> Coronavírus, por favor, vai embora. Que eu quero abraçar essas mulheres de novo. Em breve. Por favor. Meninas, como que o pessoal acha vocês nas redes sociais para dar aquele abraço virtual?
0: Meu face é Anyus Andrade. E no Insta é Newsandrade1. Ai, gente, o meu eu só
2: sei que é Márcia Regina. Eu nem sei direito como que é os meus. <risos> Mas procurem lá. Procurem mais pela diversidade Convidem suas mães pra elas participarem. Pra fazer, né? Quanto mais mãe, melhor. Estamos abertas. Sim, isso
0: aí.
1: E... Quem tá ouvindo e pensa, nossa, não tem Mães pela Diversidade na minha cidade, procura quem?
2: Olha, na verdade, todas as cidades eu acredito que tenham, mas é só procurar o grupo do, do Mães que o pessoal lá indica quem é a coordenadora da cidade.
1: Exatamente, gente, é isso. Procurem e amem essas mulheres e você que quiser manter contato com a gente aqui no Fora do Meio, lembrando que as nossas redes sociais são arroba Fora do Meio Podcast no Facebook ou Instagram e Fora do Meio Pod no Twitter. Twitter. também tem o um nosso e-mail, por favor mande mensagem, diga o que você tá achando dessa temporada, desse episódio pro Fora do Meio Podcast, arroba, ou através do nosso site www.foradomeio.com.br então é isso gente, eu quero agradecer você que nos ouviu até aqui e continue acompanhando o Fora do Meio eu espero vocês daqui a 15 dias em mais um episódio deste podcast, beijão mães, beijão ouvintes e até a próxima Beijo. tchau